0: Anfang 30 und nichts gelernt. Unter diesem Titel möchte ich in diesem Video gerne mal ein bisschen über meine Fehler beim Investieren und äh, beim Thema Geldanlage sprechen. Ich muss zugeben, das ist ein Thema, was in den letzten Wochen äh, sich immer stärker bei mir so im Kopf verankert hat, denn ich habe gemerkt, dass ich äh, unabhängig einer speziellen Anlageklasse teilweise immer wieder die gleichen Fehler wiederholt mache. Und das ich schon fast so weit gehen würde, zu sagen, da haben sich gewisse Fehlermuster auch bei mir eingeschlichen und deswegen möchte ich dieses Video gerne mal nutzen, um mich selber mal so ein bisschen kritisch zu hinterfragen und auch mal so ein bisschen mit diesem Nimbus zu brechen, dass man als vermeintlicher Finanz-YouTuber oder als Finanzblogger, also halt jemand, der sehr stark in diesem Thema Finanzen und diesem Kontext verwurzelt ist, dass man auch nicht davor gefeit ist, ein perfekter Investor zu sein. Ich zumindest für meinen Teil äh, kann es das sagen, dass ich das bei weitem nicht bin und deswegen einfach mal ein bisschen dieses kritische Hinterfragen von meinen Fehlermustern und vielleicht kann ja der ein oder andere von euch auch was äh, lernen davon und sich da auch äh, mal so ein bisschen selber reflektieren und zu überlegen, vielleicht hat man ja auch die ein oder andere Schwachstelle, die sich da auch meiner ähnelt und ähm, kann dann das in Zukunft hoffentlich abstellen und besser machen. Ganz kurz zum Kontext, falls du jetzt das erste Mal auf meinem YouTube-Kanal bist oder generell noch nicht so viele Videos von mir kennst. Ich bin Privatanleger seit 2015, also da habe ich mich das erste Mal richtig mit Geldanlage befasst. Da In diesem Sommer bin ich gerade 26 geworden, bedeutet also, ich bin schon ein vergleichsweise, wie soll man das sagen, ein, ein Investor, der etwas relativ spät zum Thema Geldanlage gekommen ist, zumindest wenn ich das heute mal so mit vielen Investoren vergleiche, so speziell auf YouTube, die dann wirklich schon mit 18 ihren ersten Sparplan haben. Also äh, damals war ich noch weit weg von solchen Gedanken. Und man muss aber auch dazu sagen, so ein bisschen um diesen Kontext zu verstehen, dass es natürlich auch eine andere Zeit war. Also YouTube-Kanäle, die sich sehr stark mit dem Thema finanzielle Bildung ähm, beschäftigt haben, die gab es da damals einfach noch gar nicht. Und ich kann mich auch sehr gut noch zurückerinnern, dass ich, ähm, wo mir das Thema ETF damals auch äh, 2015 so ein bisschen äh, ja, näher kam, dass ich damals nicht mich online groß informiert habe, sondern dass ich tatsächlich damals noch zu meiner Hausbank gegangen bin, um mich dort über ETFs zu informieren, wie das Ganze funktioniert, wie man den ETF auswählt, wie man Bescheid gibt, welchen Indexfonds man kaufen möchte. Also so ganz Basis- und rudimentäre Sachen eigentlich. Und ähm, ja, es war damals halt eine andere Zeit, ähm, soll jetzt nichts äh, von meinen Fehlern irgendwie als Art Rechtfertigung ähm, jetzt äh, dienen, aber einfach nur mal um so ein bisschen zu verstehen, okay, ich bin jetzt seit ungefähr fünf Jahren mit diesem Thema Geldanlage äh, und Investieren beschäftigt und in den letzten Jahren natürlich nochmal ganz speziell und ein bisschen intensiver auch, was das Thema äh, Peer-to-Peer-Kredite angeht, worum es auch in meinem YouTube-Kanal äh, geht im Kern. Meine Fehlerquellen, über die ich jetzt sprechen möchte, sind aber losgelöst von einer speziellen Anlageklasse. Ich habe dafür jedes, für jede Fehlerquelle oder jeden, jedes Fehler, jeden Fehlermuster auch mehrere Beispiele parat, über die ich dann mal sprechen kann. Und ja, also losgelöst von individuellen Anlageklassen. Fangen wir doch einfach mal direkt an mit dem ersten Fehler. Und zwar habe ich den genannt zu schnell zu viel. Und das könnte man natürlich auch, gut und gerne mit dem schönen deutschen Wort Ungeduld äh, beschreiben. Und als Beispiel fangen wir mal an mit Peer-to-Peer-Krediten. Und zwar habe ich damals, im ich habe es mir aufgeschrieben, am 1.10.2017 damals angefangen, mein erstes Peer-to-Peer-Investment zu tätigen. Damals war das bei äh, Bondora. Und ganz speziell habe ich dort in Portfolio Pro investiert und äh, habe dort die ersten 2.000 Euro angelegt. Und bereits ein Jahr später, das war dann der... 6.10.2018 hatte ich insgesamt schon 14.000 Euro ähm, via Portfolio Pro bei Bondora investiert. Und wenn ich jetzt mal so zurückblicke, dann glaube ich, dass es äh, im Nachhinein deutlich zu viel Geld war im Verhältnis zu meiner damaligen Vermögensentwicklung oder zu meiner damaligen auch ähm, Asset-Aufteilung. Also ich war da halt... Super enthusiastisch, habe sofort gesehen, nach den ersten Monaten, wow, eine Rendite aufs Jahr hochgerechnet von über 20 Prozent. Ähm, und ja, ich kam mir so ein bisschen vor wie das, äh, das Superbrain und dachte mir, okay, ich habe so diesen, diesen Schlüssel gefunden und, und äh, das ist doch jetzt genau die Nische und da jetzt einfach stark reingehen und schnell wachsen, schnell das ähm, Vermögen vermehren und im Endeffekt war so ein bisschen diese, ja, meine eigene Gier das Problem, ja, die mir da so ein bisschen in die Quere gekommen ist. Natürlich sind es super Resultate, wenn man zu Beginn merkt, es kommt sehr, sehr viel zurück. Aber im Endeffekt muss man auch so eine langfristige Entwicklung auch mal betrachten. Und da war ich äh, ja, so ein bisschen zu blauäugig. Und jetzt mittlerweile muss ich oder bin ich gerade in dem Prozess, diese Suppe so ein bisschen wieder auszulöffeln. Also von diesen 4000 Euro, die ich insgesamt angelegt habe, sind jetzt, konnte ich 6.000 Euro wieder abziehen nach ungefähr einem Zeitraum jetzt von 18 Monaten. Ähm, mir fehlen jetzt noch ungefähr 7.000 bis 7.500 Euro, die zurückkommen müssen. Ich bin jetzt seit drei, vier Monaten, bekomme ich auch negative Nettozinsen bei Bondora. Von der Tilgung kommt immer noch ein Stück mehr zurück, aber insgesamt ist es auf jeden Fall keine schöne Entwicklung. Und ich glaube einfach, dass mein äh, Übereifer und mein übertriebener äh, Ehrgeiz nach Profit wieder so ein bisschen im Weg gestanden ist, gerade am Anfang. Und das ist glaube ich, wichtig gewesen wäre für mich, ein bisschen ruhiger einfach mal diese Kugel zu spielen und auch über einen längeren Anlagehorizont mal zu beobachten. Was macht, diese, was macht dieses Investment eigentlich? Wie geht es voran? Und wie kann man das dann eben auch langfristig abschätzen? Und wenn wir beim Bereich oder in dem Bereich Peer-to-Peer-Kredite bleiben, dann müssen wir auch über, oder muss ich über Neo Finance auf jeden Fall auch sprechen. Ein Unternehmen, zu dem ich im letzten Jahr sehr, sehr viel Content produziert habe. Und hier ist es eigentlich relativ ähnlich. Ich habe hier innerhalb von einem halben Jahr 7.000 Euro investiert. Das heißt, wenn wir es jetzt mal hochrechnen, wie bei Bondora, kommen wir tatsächlich auch auf 14.000 Euro mir ist bewusst gewesen, dass Neo Finance auch einen sehr langen Atem und einen sehr langen Anlagehorizont erfordert. Allerdings war hier, glaube ich, so das Problem bei mir, ich habe mich sehr stark auch von dem Business Case leiten lassen und ich sehe ähm, sehr, sehr starke Wettbewerbsvorteile, die Neo Finance aktuell noch gegenüber anderen Peer-to-Peer-Plattformen hat, was äh, gerade zu so diesen Sicherheitsaspekt, was den Bereich Regulierung angeht ähm, und glaube, dass das ein sehr starker Vorteil ist. Ich kann das Thema noch weiter ausführen, also was jetzt bei Neo Finance wirklich sehr interessante Punkte aus meiner Sicht sind, was ich auch schon so genügend hier auf diesem Kanal gemacht habe. Aber mein Punkt ist der, dass der Business Case das eine ist und der Investitions Case, man könnte jetzt auch argumentieren, dass die beide auch in irgendeiner Form zusammenhängen, aber dass ich glaube ich den Business Case sehr, sehr viel stärker gewichtet habe und als positiv gesehen habe, als ich effektiv an Erfahrungen mit dem Investment Case sammeln konnte. Und es gibt durchaus einige Fallstricke bei Neo Finance beim Investieren. Ich habe dazu auch mal ein Video jetzt dieses Jahr aufgenommen, worauf es für Investoren ankommt, falls ihr euch für Neo Finance interessiert oder bereits investiert seid. Und das sind einfach Informationen, die habe ich erst effektiv verfügbar, nachdem man eine gewisse Zeit überbrückt hat und nachdem ein Investment auch eine bestimmte Zeit aktiv gewesen ist. Und genau das war eben hier der Fall bei mir, dass ich diesen, diesen Erfahrungsschatz nicht hatte. Und wenn man jetzt heute darauf zurückblickt, denke ich mir auch wieder, ich war eigentlich zu schnell und zu aggressiv beim Investieren und hätte mir hier deutlich mehr Zeit lassen sollen ähm, und hätte das noch ruhiger äh, voranschreiten lassen sollen. Also das, äh, so zwei Beispiele aus dem Peer-to-Peer-Bereich, wo ich einfach im Nachhinein sagen muss, ich hätte deutlich langsamer investieren sollen. Ähm, ich habe noch ein kleines Beispiel zum Thema Immobilien. Ich habe ja im Jahr 2016 mich sehr stark mit dem Thema Immobilien auseinandergesetzt, habe dann Ende des Jahres auch äh, ein Einfamilienhaus gekauft im Speckgürtel von Berlin und eine super Erfahrung von vorne bis hinten und ähm, bin froh, dass ich auch diesen Wissensschatz mir vorher angeeignet hatte, um dann eben auch dieses Projekt bewältigen zu können. Aber in der Folge habe ich auch gemerkt, dass ich sehr stark ähm, nachlegen wollte. Ja, ich hatte 2017 die sehr komfortable Situation, dass ich im Angestelltenverhältnis tätig war und äh, 3.000 bis 4.000 Euro netto pro Monat verdient habe. Und entsprechend gut war meine Bonität. Und ich wollte das auf jeden Fall ausnutzen, ähm, um noch weitere Immobilieninvestments zu tätigen. Und da waren teilweise sehr obskure Themen mit bei, also da Thüringer Pampa zum Beispiel, C-Standort, ich glaube so 20 Kilometer von Jena entfernt, miserabler Zustand, ein großes Einf äh Mehrfamilienhaus, ähm, ich weiß gar nicht mehr die ganzen Parameter, aber ich habe mich wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, ohne einfach mal locker zu lassen und zu sehen, dass es für meinen persönlichen ähm, für mein persönliches Netzwerk, für meinen Erfahrungsbereich ein deutlich zu großes Projekt war, was ich mir dort aufgebürdet hätte, weil ich aber gedacht hätte oder gedacht habe, dass der Preis auf jeden Fall sehr attraktiv ist, um äh, dort einzusteigen. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe und ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen dieses, man wird sehr schnell süchtig oder man wird sehr schnell von, also wie man so schön sagt, Gier frisst Hirn ja, und ich glaube, da ist auch wirklich was dran. Ähm, wenn man einfach zu schnell zu viel möchte. Und es kann einem sehr häufig im Weg stehen. Deswegen ist es auf jeden Fall auch ähm, ähm, ein Thema, wo ich mir denke, einfach mehr Geduld haben ja und einfach so das nächste Immobilienangebot wird irgendwann kommen, genau wie es auch bei Peer-to-Peer-Krediten auch in Zukunft noch Kredite geben wird. Es läuft ja nicht aus. Und deswegen sollte man da, glaube ich, äh, ein bisschen auch äh, runterfahren und das Tempo ein bisschen reduzieren. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt so ein Learning daraus ziehen würde, ich halte es immer sehr stark mit Erich Kästner, der ja gesagt hat, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das heißt, ich möchte nicht der perfekte Theoretiker sein, sondern es geht auch darum, anzufangen, aber dieses Anfangen eben auch so ein bisschen zu entschleunigen und wirklich so Step by Step seine Erfahrung dann auch zu sammeln, mitzuwachsen mit seinem Investment. Und das ist auf jeden Fall was, was ich in vielen Bereichen vermisst habe und wo es mich, glaube ich, dann teilweise auch einiges an Rendite gekostet hat. Kommen wir mal zu einem zweiten Punkt, den habe ich genannt. Es ist eigentlich ein doppelter Punkt, ich fasse sie mal zusammen. Und zwar ist es zum einen keine durchdachte Strategie und zusammen mit einer inkonsistenten bzw. inkonsequenten Ausführung. Und für dieses Beispiel möchte ich mal über das Thema Aktien sprechen. Das ist ein Thema, was bei mir im Sommer 2018 sehr stark in den Vordergrund gerückt ist. Und am Anfang dachte ich mir, Aktien, cool, kann man bestimmt auch eine gute Rendite mitmachen. Und habe natürlich mein Heil zu Beginn sehr stark in Wachstumswerten gesehen und ganz speziell auch im Tech-Bereich. Und deswegen waren dann zum Beispiel auch eine Amazon äh, oder eine Alphabet waren mit die ersten Werte äh, im Bereich Einzelaktien, die ich dann gekauft habe. Einfach, weil ich dachte, okay, Tech-Werte, das sind die Wachstumstreiber und darum geht es dir ja letztlich auch in deinem Depot, du willst schnell wachsen. Und dann kam aber schon nach, ich glaube, zwei Monaten, vielleicht drei Monaten, aber auch schon wieder so ein erstes Umdenken bei mir und ich habe mir gedacht... Na gut, wenn du jetzt das Thema finanzielle Unabhängigkeit betrachtest, ja, du kannst schnell Vermögen aufbauen, aber letztlich habe ich gemerkt, dass, die, dass eine Cashflow-Orientierung, also ein Fokus auf ähm, Dividenden, für mich eigentlich dann doch ein Stück attraktiver ist. Ja, und das äh, rührt daher, dass ich, oder dieser, ähm, dieser Wechsel rührt eigentlich daher, dass ich mir am Anfang, glaube ich, nicht genug... Gedanken darüber gemacht habe, was ist eigentlich meine Strategie, was will ich eigentlich mit einem Investment erreichen und über welche Form ziehe ich es dann auch konkret durch. Und was jetzt noch so ein bisschen für meine vermeintliche Tragik so ein bisschen hinzukommt, ist eigentlich auch, dass ich mir gesagt habe, okay, ich will nicht nur in Dividendenwerte ganz gezielt investieren und mir dort gewisse ähm, äh, Unternehmen heraussuchen, sondern ich möchte das Ganze auch mit einem antizyklischen Ansatz verbinden. Das heißt, ich möchte investieren, wenn der Markt in einer gewissen Unterbewertungsphase ist, <lacht> genauso ähm, wie wenn sich auch ein bestimmtes Unternehmen in einer unterbewerteten Position befindet. Das heißt also, runtergebrochen, ganz klar, es ging um Market Timing, es ging um einen aktiven Ansatz beim Investieren, den ich verfolgt habe und natürlich mit dem Ziel der Überrendite. Ähm, und das hat natürlich dann dazu geführt, dass ich zum Beispiel 2019, wo wir ein sehr erfolgreiches Börsenjahr hatten, effektiv nur einmal einen Trade durchgeführt habe. Ich habe im Oktober letzten Jahres McDonalds gekauft, als sie auf 170 runtergegangen sind. Aber sonst keine Trades, keine Bewegung. Das muss man natürlich dann auch irgendwie versuchen durchzuhalten mit so einer aktiven Strategie. Und 2020 bin ich dann gerade, wo es dann mit durch Covid-19 sehr stark äh, ja, nach unten ging mit den Aktienkursen bin ich dann sehr stark eingestiegen, habe mir gerade auch im, im Ölbereich sehr viele Werte angeschaut und habe auch groß bei zum Beispiel äh, Royal Dutch Shell äh, bei einer BP oder auch bei einer Chevron investiert weil ich hier eben nicht nur ein individuelles Unternehmensproblem gesehen habe, sondern natürlich auch, ähm, dass wir hier einen, einen, einen Ölsektor haben der sehr sehr stark äh, leidet und wo es sehr, star sehr stark äh, sinkende Ölpreise gab und für mich war jetzt also quasi dieser Ansatz, okay, antizyklisch auf Dividenden und Überperformance. Und natürlich, wenn man in Einzelaktien geht, dann hat man keine so ähm, ja, perfekte Diversifikation, wie wenn man das jetzt über einen Indexfonds zum Beispiel ähm, abdecken könnte. Und natürlich ist auch die Frage, lohnt sich das auch effektiv von der Zeit und ist der Hebel hier wirklich auch ähm, gut aufgesetzt? In der Regel braucht man dafür halt schon auch ein bisschen Kapital, damit sich dieser Mehraufwand, dieser Zeitaufwand auch rentiert. Und das sind Themen, die bei mir jetzt auch in den letzten Wochen wieder sehr stark ähm, in den Vordergrund gerückt sind. Und die Frage, lohnt sich das eigentlich? Also diesen Ansatz, den ich verfolge, weil ich sehe jetzt effektiv nach zwei Jahren, ich weiß nicht, ob das ein Zeitraum ist, der angemessen ist, äh, um sowas dann auch zu bewerten, aber ich habe effektiv, keine bessere Performance als zum Beispiel einen ähm, S&P 500 ähm, Stand jetzt. Ich bin da so zwischen DAX und S&P äh, 500 aktuell, was die Performance angeht und das lässt mich natürlich dann auch hinterfragen, ob dieser Ansatz sich auch wirklich ähm, sich für mich rentiert. Um das vielleicht so ein bisschen jetzt äh, zu komprimieren und zusammenzufassen, es ging für mich darum, eine, eine, eine Strategie zu finden und die nachzuverfolgen und ich merke einfach, dass ich mir auch immer wieder unschlüssig bin, welche der richtige Ansatz für mich ist. Und ich jetzt auch zum Beispiel überlegt habe und seit zwei Monaten jetzt auch einen Sparplan äh, laufen lasse, dass ich einfach auch ein bisschen mehr Kontinuität in die Geldanlage bringen möchte bei mir, wenn es jetzt um Aktien geht. Ähm, und dass ich das, glaube ich, dann auch lohnen kann, weniger auf einzelnes Market Timing zu setzen, sondern ein bisschen mehr so einen Cost Average Effekt ähm, mitzunehmen. Und ja, aber auch die Frage, Cashflow-Orientierung oder geht es um die Rendite? Das sind Themen, die, wo ich einfach merke, ich bin noch nicht so ausgereift in meiner Strategie, dass ich mich zum Beispiel auch wohl darüber, wohlfühlen würde, jetzt in einem Video auch effektiv über meine Aktieninvestment zu sprechen. Hatte ich auch immer mal überlegt, auf diesem Kanal so ein bisschen was zum Thema Aktien mal zu machen oder mal meinen Sparplan vorzustellen, aber ich bin ganz ehrlich, ich sehe mich aktuell nicht als so gefestigt und so klar in einer Strategie, die ich jetzt auch wirklich nach außen kommunizieren würde und sagen würde, das ist das so, so würde ich es machen. Ähm, ist für mich schwierig. Und ähm, ja, als Learning, klar, klare Strategie besitzen, gleich von, von vornherein überlegen, was will man eigentlich erreichen und äh, wie muss man denn auch entsprechend vorgehen. Und dann natürlich auch ja dieses... Ähm, dieses Sitzfleisch zu haben, ähm, kann man das dann eben auch durchziehen und hält man diese Strategie dann eben auch durch. Aber bei mir geht es eigentlich schon da los, dass die Strategie schon nicht so fest definiert ist, dass äh, auch ja selbst mit einem langen Atem ich wahrscheinlich mich immer wieder hinterfragen werde, passt jetzt diese Strategie auch zu mir. Natürlich muss man sagen, ähm, es muss jetzt auch kein Widerspruch sein. Ja? Also man muss nicht sagen, ich verfolge, äh, ist es Value oder Growth? Ja, ist, es, ist es der Sektor? Ist es der Sektor? Sind es Einzelaktien? Sind es, ähm, sind es Indexfonds? Ist es aktiv? Ist es passiv? Äh, ich finde, dass es, ja, man darf es da nicht, so, ähm, nicht so strikt oder man darf, nicht so, man darf es nicht so religiös betrachten, glaube ich, hat äh, Christian Römer gesagt. Ähm, ich glaube, im Endeffekt sind es, ähm, ist es auch möglich, unter einer Gesamtstrategie auch mehrere äh, einzelne Strategien zu verfolgen. Ja, und insofern müsste man sich dann auch überlegen, passen vielleicht auch mehrere äh, Strategien zu mir ähm, und das könnte man sich dann ebenfalls nochmal überlegen, Spaßdepot, geht es um Ertrag, geht es um Rendite, ähm, ja, das kann man dann nur für sich selbst beantworten und ich zumindest als einer meiner Fehlermuster glaube einfach, dass ich ähm, zu schwankend und zu inkonsistent auch in meinen Vorstellungen bin, äh, mit welcher Strategie ich dann auch investieren möchte ganz speziell jetzt im Aktienmarkt. Und die dritte Fehlerquelle, das können wir gerne jetzt wieder ein bisschen kürzer machen, äh, habe ich, hab ich mit dem Titel Hybris äh, beschrieben, im Deutschen also Selbstüberschätzung. Ähm, das ist jetzt eher so eine, ja, es ist wieder eine Art Mindset-Thema ähm, und ich würde sagen, äh, das lässt sich auch mit dem, mit dem Aktienbeispiel eigentlich sehr gut verbinden, denn wenn ich mich jetzt mal außen also so ein bisschen nach außen äh, weg äh, zoomen würde und mal von oben auf mich drauf blicken würde, dann müsste man eigentlich objektiv sagen, dass sich dieser aktive Ansatz, den ich mit äh, der Auswahl von Einzelaktien verfolge, dass er sich eigentlich 0,0 rentiert, wenn man sich überlegt, dass ich a. nicht das Know-how besitze, um den Markt effektiv out zu performen äh, und b. auch eigentlich gar nicht die Zeit dafür habe und dass dieser Hebel Zeit-Geld, ja, also ich habe mein Depotwert, der beträgt jetzt etwas mehr als 50.000 Euro, aber das ist effektiv kein Hebel, um so viel Zeit in diese aktive Geldanlage reinzustecken, um dort wirklich auch, selbst wenn es eine Überrendite wäre, von x Prozent, äh, um die aktuell zu rechtfertigen. Und dadurch, dass ich sogar noch unter diesem Durchschnitt liege, ähm, ja, muss man sich dann auch vielleicht hinterfragen oder ich muss es zumindest bei mir machen, äh, das Thema Selbstüberschätzung, dass man sich vielleicht auch zu viel äh, zumutet, dass man sich selbst als zu ähm, smart äh, einschätzt äh, und deswegen glaube ich, ist es was, was bei mir auch so ein bisschen mehr durchkommt, ein bisschen mehr ähm, Bescheidenheit versuchen in die Geldanlage reinzubringen, ein bisschen mehr Genügsamkeit. Es muss nicht immer alles so spektakulär sein. Man kann auch äh, mit vermeintlich kleineren Schritten gute Vorteile, äh, kleineren Schritten äh, gute Fortschritte erzielen und, und, ähm, es geht, glaube ich, nicht so sehr um dieses spektakuläre Investieren und jetzt die, das war jetzt der Trade und die Rendite. Ich glaube, das zeigt sich vielleicht auch mit so einer zunehmenden ähm, Erfahrung, die man vielleicht auch bekommt, dass man auch ein bisschen konservativer investiert, ein bisschen sicherer und dafür auch mit weniger Kopfschmerzen. Und ich glaube, dass der Ertrag dann gar nicht mal so viel geringer ist, ähm, als wenn man sich da jetzt wirklich permanent den Kopf zerbricht, was man macht und ähm, ja. Also äh, zumindest dieser passive Ansatz des Investierens, ähm, wobei jetzt auch wieder die Frage ist, was bedeutet passiv, ähm, ja, dass man da vielleicht überlegen sollte, sich ein bisschen ähm, ruhiger aufzustellen und äh, zumindest werde ich das machen und äh, wahrscheinlich ein bisschen konservativer auch zukünftig äh, bei meinen Investitionsentscheidungen vorangehen. Ja. Also das waren einfach mal so drei Fehlerquellen, die ich hier mal in diesem Video besprechen wollte, ja. Einfach mal ein bisschen Abwechslung zu den Themen, die ich hier sonst bespiele. Vielleicht hat es ja dem einen oder anderen ähm, mal geholfen, äh, so ein bisschen Einblick in, in meine Gedanken und in meine vermeintlichen Fehlerquellen zu bekommen. Mich würde mal interessieren, wie, ja, wie ihr euch selbst vielleicht reflektiert, ob ihr euch äh, in diesen Punkten, die ich genannt habe, ob ihr euch dort wiedererkennen könnt, äh, welche Fehler ihr bei euch persönlich seht, die ihr macht beim Investieren. Ähm, ja. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, bin gespannt, da eure Meinung mal äh, nachzuverfolgen und natürlich auch äh, ganz klar Daumen hoch, äh, wenn ihr weitere Videos vom äh, Balkon sehen wollt. Ähm, und ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bis Danny, ciao.